0: 有人问我，除了跟鬼沟通之外，阿娇也可以跟神沟通吗？哼 ，Of course。欢迎收听鬼岛电波，我是阿娇。今天呢，要继续跟着阿娇我来一起超自然震动，好兴奋！那我们这一集要讲的是什么呢？要讲的主题就是，哇哦，神灵也能 DIY。哎，这边先跟大家讲哦，不要听到标题有 DIY 就很兴奋，不是那些新山色的内容，好不好？鬼岛电波呢是一个合家收听的优质 podcast 节目 ，OK？ 好的，那我们今天要讲的就是神灵的起源。嗯，要讲造神吗？那新闻媒体不是很擅长吗 ？No No No， 我们要说的不是这种造神，我们要讲的是会在教堂啊、神殿啊、寺庙啊、神社啊等等看到的神灵。那今天就跟着阿加维一起来好好的了解神灵这个概念吧。有听过《鬼岛电波》第二集《鬼从哪里来》的朋友们，应该都知道，只有生物死亡之后才有机会变成鬼。如果现在正在收听的你还没有听过那一集，可以赶快点来听，因为真的很好听。如果曾经听过前几集的听众朋友们，应该都会知道阿娇我拥有灵异体质这件事情。神灵、佛、真神、主。菩萨等等正向的灵体，和鬼魂、恶魔、恶灵等负面的灵体是两个极端。除了鬼魂、恶灵等等负面的灵体以外，像神佛这个样子的正能量灵体，我也是可以感觉得到，也看得到的哦。所以以只要阿娇我去寺庙里面，或者是教堂里面，我就会知道神明在不在家，或者是看到某些鸡同起乩，也会知道神灵到底有没有进入鸡身体内。哈，因此常常看到有人去拜拜啊，或者是祈祷，哎，结果神明不在家，整个拜心酸，或者是鸡同假上身，开始了一段浮夸的行为艺术，我就会觉得很有趣。哎呀，感觉只要谈论到神啊、佛啊等等的就很容易会牵扯到很多很多庞大的议题，一不小心真的是一不小心就会冒犯到很多人的信仰。但是阿娇，我认为呢，信仰其实就是人们选择了他们所相信的价值观啊、生活方式啊，还有人生的意义。等等，所以每个人都可以选择自己人生信仰，也可以选择很多自己想相信的事，如同很多宗教里面，神会被认为是至高无上的力量存在，而这些恰好也是他们信仰的主要目标。所以阿娇，我绝对绝对尊重所有的信仰，但在这里的分享呢，也主要是阿娇我对于神佛的世界观，所以今天呢，这一集有点像是让鬼岛的居民们一起听听阿娇我对于神佛的世界观吧。哎、欸，等等，讲那么深硬的议题，大家会不会睡着啊？哦，我真的很担心。但是我也跟大家讲，为什么我要讲这一集？因为其实这一集是一个巨大的铺陈。为什么要铺陈呢？因为未来哦，阿、啊、娇我非常想要跟大家聊，我跟月老还有其他神明聊天啊，还有一些他们的相关议题。所以呢，在讲那些话题之前哦，真的务必务必想让大家知道一下阿、啊、娇我的世界观。其实我也不是天生就能跟神灵沟通。但是我看得到他们，而在今年累月的练习中，终于在近年内慢慢的跟某些神明变得越来越熟，然后也开始能够沟通了。所以有和某一些庙宇的神明啊，哎，关系变得还不错。<笑>所以如果想知道月老怎么处理信众的姻缘，想知道关圣帝君怎么给你事业上指点迷津，想听神明的个性和言论，哎。是不是天亮？姻元事业，你的兴趣就来啦。那就务必要先听这集，好不好？耶、yeah! ！好啦，我知道科普知识方面通常都比较难，但是阿教我会尽量讲的活泼有趣一点，呵呵我尽力。首先，我们要说的是，神在宗教和哲学的领域中是有不同的意义的哦。在有神论中，神是宇宙的创造者和管理者。在自然神论中，神仅是宇宙的创造者而非管理者；在泛神论中，神就是宇宙万物的一切。那神学家们呢？从不同的神的概念中，也得到非常多种神的属性。比较常见的属性哈，就有全知的神，就是无所不知的神哈。全能的神啊，对，就是无所不能的神，全在的神就是啊，无所不在的神，还有全善哦，完美的仁慈哈，还有单纯以及不朽且必然的存在。那神呢，也被认为是虚体，就是非物质的，那是有人格的存在。所有的道德啊，责任的源头其实都来自于神。所以，简单来说，在大众的理解中，神就是能力比较强且正向的灵体。那这些灵体呢，可能会因为性格，例如说他比较直接、比较和善、比较温柔，或者是他的需求哦，他是需要贡品的、需要祭拜的、需要祈祷的，透过这样子的方式来跟人产生互动。所以，不论是指点人们，或是回应我们的请求，甚至是帮助人们，这些都是神跟人之间的互动。那么神到底是怎么产生的呢？以下呢就是阿娇我经年累月观察的观点和跟其他同行讨论之后的结论、嗯。首先要讲的第一个观点呢，真的很多人很多人都会搞混所以我先把它拿出来先讲，当做一个澄清。很多人都会觉得说，哦，例如例如。关圣帝君就是我们在那个东汉末年分三国的那个时代的那个关二爷哈，死后成佛，一直延续至今。然后有好几个分身啊，驻守在各大庙宇，或者是大家都会说哦，这个妈祖啊，这个观世音菩萨啊，这个月老啊，哦，这个文昌帝君啊，哦，都是分身啊。不过，嗯嗯,嗯，事实上不是这个样子的哦。你所称呼的一位神明哦，就像刚刚讲的妈祖啊，哦之类的，或者是主神娘娘、文昌帝君等等，这些都是一个职称。所以大家知道吗？你称呼的那个神明，其实是一个职称哦，吼，就像全台湾、全世界有好几位会计师，有好几位董事长，有好几位训导主任一样，他们都是不同的灵体，但是他们做的那个工作的名称，就是他们的职称。所以吼、哦，如果你今天跟台北的龙山寺月老说，呃，我上个月去台中的乐城公找你，然后说了布拉布拉布拉，叽叽叽，拜拜拜然后那个神明吼、哦，可能就会翻白眼，然后说 That's not me， OK？ <笑>所以你知道吗？他们都是做同样的工作，都是负责姻缘的月老，但是他们是不同神、欸、他们是不同不同的神做的一样的事而已。他们真的不会知道你上个月说了什么，所以就很像你跟其中一个医师比较熟，那你常常会去找他看病，那他就会比较知道你的症状，也会知道怎么样帮你会比较合适。那如果你今天不满意这个医师，你去换其他医师，去换其他的神明哦，去拜其他的妈祖也是可以的啦，就是看你自己啦，好不好？<笑>好，接下来要讲重头戏了，好、哦，重头戏就是要讲神灵怎么诞生。神灵呢，就是信仰所构成的正能量精神集合体哦，讲得好复杂，我直接举个例子哈。哦例如鬼岛电波这座小岛的岛民有一千人，今天岛民代表阿加我向大家郑重的宣布，岛上的这个神像就是我们的鬼岛电波的 Podcast 之神，是我们鬼岛电波的唯一信仰。我们所有人一日三餐饭前饭后加睡觉之前，都要向 Podcast 之神来祷告，要按赞、订阅、分享、五星好。并在分享给所有的朋友。要相信 Podcast 之神可以为我们带来平安、喜乐、健康，还有很多很多的听众。而所有的岛民都深信不疑的参拜了。几年之后，一个 Podcast 之神就会从这个小小的神像中诞生出来。这就是神灵诞生的方式，听起来很像一个童话故事，对不对？靠着众人的信仰投射在特定的事物上，经年累月的汇聚成稳定的信仰能量，诞生出的神明这个正面的灵体，是不是很神奇呢？神灵也能 D I Y 自己造出来哦。这个时候呢，就不得不提一个非常有趣的事件不晓得各位岛民、各位听众有没有听过飞天意大利面神教这个宗教呢？其实这个宗教呢，是以一场讽刺的方式在反对某些宗教的教派。哈，他们声称一个智慧型的设计论。那也就是生物并非出于演化，而是源自于某种超自然的设计型的设计。哦，就像什么捏泥巴，我捏出一个人啊，捏出亚当跟夏娃，后捏出一条蛇、啊，然、哦、后像这样子的上帝上帝视角。那像飞天意大利面神教，他们就声称是意大利面，一个会飞翔的意大利面创造了世间的万物。因此，他们要尊奉其为上帝，听起来很荒谬，对不对？而且有很多无神论者和不可知论者也借由这个现象来阐释自己的观点。所以呢，飞天意大利面神教，他们真的是一个宗教、哦，而且他们真的相信这件事情。我去看了一下飞天意大利面怪物信仰中心的教义，呵呵我居然很认真的去看了，哦，它们的起源呢是一个不可见的、也不可感知的、一个会飞行的意大利面面条型怪物，在一次严重的酗酒后创造了整个宇宙。据推测。正是酒精中毒导致了飞天意大利面条怪物创造了地球，充满了各种的瑕疵，是不是强到爆，超强的？<笑>而且他们还有自己的理论哦，他们都说所有支持演化论的证据都是面条怪所布置的。他们通过让事件变得更显得古老来测试教徒的前程。所以，当有一些科学家想要采用放射性测年测年代法这种科学的方法，以试图确定事物的年龄的时候，飞天意大利面怪物会通过它面条般神圣的复制来改变测量结果，以使结果变得更古老，好像有依据一样，是不是超强？<笑>而且哦，这个宗教表示人死后哦，一样会有到天堂或者是地狱哦。他们的交易里面的天堂是一座会喷发啤酒的火山和一座脱衣舞常。<笑>那他们的地狱跟天堂很像哈、哦。他们的地狱跟天堂不同的地方，就是他们的地狱吼，他们的火山喷出去的是过期的啤酒，还有马的尿。<笑>那地狱里面的脱衣舞者都是患有性病的，是不是很好笑？哎、欸，超好笑的、欸，好了，我跟你讲吼。就是有关于飞天意大利面神教的内容，就讲到这里。因为我想说的事情是，我有个朋友，他也是一位灵异体质的朋友，哦，他好像真的在国外有看到飞天意大利面神在信众的信仰中这样子被制造出来，所以真的是这样子造神呢、欸，是不是很厉害？就是你想，一群人真的相信有飞天意大利面之神，这个神就被造出来了。所以这个世界上是真的有飞天意大利面神的哦，你各位，<笑>嗯，好像我的论点在搭配上刚刚的飞天意大利面神教，好像有点站不住，没关系哈。我在这边再举另一个例子哈，一个自然界中会出现的例子，在一片森林中有一座湖泊，这座湖泊是这个区域中唯一的水源。这座湖的旁边有一群鹿。这群鹿啊，世世代代 ，everybody 哥哥看妹妹，阿桑看阿贝，都会来这里饮用湖水。而且他们都很感谢这座湖泊。他们认为是这座湖的水源赐予了他们的生命。几年之后，这座湖泊就有很大很大的可能诞生出一位湖中女神，然后在。A few moments later, 一位樵夫的斧头不小心掉进湖水里。这时候，湖中女神就会啊、呃，算了，呵呵，离题了，离题的太严重了。总之呢，自然界中也会出现神灵。相反的，我们例如说，原野中的生物常常被猎杀，久而久之，这片原野也有可能会因为充斥着杀戮和恐惧等等的负能量情绪。因此诞生出对于死亡所恐惧的恶灵。没错，长期的正能量的信仰累积能够创造神灵，而长期的负能量的情绪和信仰也有可能会产生出恶灵或者是恶魔。至于神灵有诞生，会不会也有消失呢？答案是会的，会有消失。神灵是人类的信仰衍生物，因此需要持续有人命的信仰来维持它的能量。人们提供信仰的精神能量，而神灵提供人们引导与帮助，是一个非常正相关的互动。也就是说，香火鼎盛的庙宇，或者是比较多人礼拜的教堂，神灵的能量一定会越来越大。太少人供给信仰，或者是没有人参拜，他们也有可能会因为能量不足而渐渐的衰败与消失。那接下来讲讲信仰的标志物，例如主耶稣像、十字架、佛像、神像、神牌、旗帜等等，它们都是一个利于神灵诞生与成长的载体。你可以想象，它们是一个培养皿。在某些神职人员或者是专家在使用开光仪式之后，培养皿呢会有一层舒服的基底，更利于神明的诞生与成长。但若是在经过了开光仪式，却没有如期的参拜，人民并没有如期的供予他们的信仰，这个时候，这个培养皿就很容易会进驻一些恶魔、鬼魂、灵魂、恶灵等等的灵体。这个时候，你在参拜和祈求的就不是神咯。而且在这个时候，你所通过祈求所得到的东西，就会付出应有的代价。对，是代价。有些音庙也是相同的道理，你可以把音庙想成是当地的地下钱庄交易所，把阳庙想成是有口碑的银行。所以，如果有太久没有经过参拜的神像或佛像，千万不要直接继续拜，应该要交给专业人士来处理哦。接下来说说神灵的个性，为什么神灵会有个性呢？通常啊，神灵的个性都和参拜他的信徒有非常大的关系，真的非常大。例如鬼岛电波的 Podcast 之神的信徒呢，都是一群像阿娇一样温文儒雅的性格，讲<笑>到自己都会笑。那这样子的 Podcast 之神也会比较温文儒雅呢哦。那如果嗯，你看狭海城隍庙的月老讲话比较直接，很爱呛人，嗯，大家应该就知道他们的信众通常都是怎么样的人哦，不要小心讲话。呵呵那一神论的信仰场所呢，通常都只会有一位神灵，但是像佛教、道教等等，很多时候都是一间很大的庙，里面有很多很多神明。这种状况，大家其实可以想象、哦，后他们是一间公司呵呵，里面有很多很多不同的部门跟职位。举个例子，好了，例如说。万华龙山寺的主神是观世音菩萨，那观世音菩萨就是这间公司的大老板大 boss， 那他是智慧与慈悲的化身，吼、哦，这就是他们这间公司的风格、哦，那里面有其他的神啊，例如说华佗仙师啊、朱身娘娘啊、妈祖啊、月老啊、文昌帝君等等，他们就是负责各个不同的项目。而我们这个庙宇的形式作风，也会跟他的主神有非常大的关系。所以你看哦，这座主神是观心菩萨，哈，他们其他神通常也会比较有慈悲心一点点，就是会比较温柔一点点啦。那就像绝对正义与公正无私的行天宫，他们的主神是关圣帝君，就是关二爷。他们里面的所有的神明呢，也都会认为说，儿女私情绝对不能影响事业与人生啊！哈，所以各位在拜拜啊，向神明祈求啊，或者是祷告之前哈，一定要先做好功课，这个真的很重要哈。就是你在那个地方求的，跟那边的主神还有那边的风格真的息息相关哦。那接下来要聊一件事情，就是很容易被混淆的阴庙跟阳庙。其实所谓的阴庙，就是指呃没有人祭祀的孤魂野鬼的庙，例如说什么万应公庙啊、万信公庙啊、万灵公庙啊、万义公,、啊公,啊、公庙啊、万善公庙等等啊、哦，好多。通常你只要听到什么什么公、什么什么爷、什么时候婆、什么什么妈，哈、哦，其实都有机会是阴庙。因为以前民众通常会在发现无名氏的时候就建造起阴庙来祭祀，主要就是想要避免冤魂在这个地方作祟。那会依照，例如说遗体的发现啊，或者是处理方式，我们会有不同的做法。例如说，呃，如果在海边或河边发现的，可能会变成水流公庙。那例如说，是找到骨灰坛啊，可能会变成金斗宫庙；那如果是在坟墓那边找到一些无名的、无名氏、无名种，可能就是大墓宫庙等等。阴庙的格局哈，多半都会比较小。往往可以见于，例如说山边啊、河边啊，或者是深山之处，也常会建筑在坟墓的附近。另外，吼，我们焚烧献祭的纸钱也应该都是银纸哦，而不是一般我们祭祀神明的金纸。这个部分就要稍微的注意一下，吼。那通常我们在庙宇的旁边，可能都会搭配土地公，有墓旁的土地之神的意外吼，就是有点像是啊。这个土地公就是管辖这边的阴庙这样子。那如果你想知道金纸银纸到底有没有用，可以去听之前的《中原普渡全攻略》或者是《鬼月禁忌迷思破解哦》哦、嗯。人或者是其他生命死后是绝对绝对不可能会变成神的，所以大家不要想着往身后会变成神。我们的生命层次跟他们完全不一样。不过，想要跟大家讲的是，祭祀阴界神明的庙宇，例如说是城隍庙啊、哦地藏庵啊、东御殿啊、阎阎罗宫啊，就是阎阎罗王的，他们都是正神的阳庙，而不是阴庙，所以大家不要再误会了。尤其是城隍庙哦，城隍爷真的是很正派的，好吗？大家听到这边，可能就会发现，诶，阿教好像主要讲的都是佛教、道教等等的，都是那些一般台湾的死老百姓会有印象的神明。那其他宗教呢？哦，其实是无论天主教或者是基督教等等，还有其他的一神论的宗教，只要经过他们的宗教场所啊，例如说教堂啊、礼拜堂等等，我都还是会很有礼貌性的跟他们打声招呼。不过呢，依照阿娇我自己的观点是，是一神论的宗教还是蛮注重你是不是他们的子民这件事情，这是我的个人经验呐、啊。如果是没有经过受洗，或者是没有经过他们的诚心的宗教集会，比如说礼拜啊等等，他们的神灵真的会比较没有办法好好完整的接纳你。嗯，感觉很像会员制，对不对？不过我觉得这样子也是蛮好的，因为像是道教的庙宇就是以量制胜呐，吼。那会员制就有一种哦一对一听你好好讲话的感觉。那总而言之呢，只要是信仰的神灵，通常都是正向且正面的。我们会用信仰滋长，让神灵获得能量，他们呢会在使用神灵的力量帮助信众。这个真的是一个很棒的正回馈，吼。人的信仰可以获得，可以被塑造，也可以被抛弃。虽然有不少的宗教对于信徒的去留可能有一点严格的限制，但人呢，真的都是有选择宗教和不选择信仰的自由跟权利。不知道今天透过这样子的一个节目的形式，各位鬼岛听众的居民们、还有岛民们跟听众们，到底对神灵有没有更进一步的认识呢？如果各位听众吼，还有各位岛民，对于神灵的相关问题想问，还是很欢迎留言给我，我会亲自为大家解答。耶、yeah, ！讲完这集之后，未来就可以跟大家好好分享阿娇我跟神灵对话的各种大大小小有趣的故事了。也希望大家不要错过《鬼岛电波》未来的每一集节目哦。最后，如果你喜欢这个节目，务必分享、订阅。按赞、留言跟喜欢，让更多人成为鬼岛的子民。五星好评，拜托！大家，拜拜。